0: E aí, pessoal... Não, não... É... Olá, boa noite... Hum, também não é assim... Ah, lembrei...
1: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar...
0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 312. Estamos ao som de Beyoncé. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman, com meu companheiro vagabundo Eduardo Marques. <risos> <risos> é... Receba?
2: Vagabundo, rapaz, trabalho. Olha só, duas semanas trabalhando 14 horas por Veja dia. Veja bem, Eduardo.
0: E você ainda blog um é uma coisa, você blog é, um... é uma coisa, podcast é outro O blog ficou bem coberto. <risos> Bom trabalho, seu. Muito parabéns. Toma um tapinha nas suas costas. Breno, mas fugiu da bronca A aqui, culpa mas desse toma... aí. é desse, é, desse cidadão dele,
2: né? aí. Que inclusive não veio hoje. Não tá aqui pra se defender. E eu vou difamar essa pessoa. Ficou com medo do puxar de orelha. Eu, eu vou difamar essa pessoa hoje aqui também. Porque inclusive ficou vendo o um joguinho de São Paulo aí. Sendo eliminado ah. de Libertadores, entendeu? Antes mesmo de, de, antes, mesmo de, antes mesmo de entrar na Libertadores, já foi eliminado.
0: E ficou aí chorando pitanga aí no Twitter. E não gravou o podcast na semana passada. Eu tinha certeza que dos, das duas semanas que eu fiquei fora, ao menos uma não teria podcast. Agora as duas foi mole. É, então em nome dos meus companheiros vagabundos... Desculpem a todos vocês, estamos de volta como sempre. A gente normalmente, eu não, não me lembro a última vez que a gente ficou duas semanas seguidas sem gravar podcast. Mas assim como quando a gente raramente falha uma, a gente vai compensar aqui com temas desde a semana que a gente deveria ter gravado há duas semanas atrás. Então são quase três semanas de conteúdo acumulados. O Podcast vai ser mais longo do que o normal. Obviamente alguns desses temas que já são ou não quase passados. Mas não está aqui, né? Aí é... É... não não Bate -bola. não tem tanta enrolação, né? É verdade é, bate bola Mas inevitavelmente alguns dos assuntos são já, tão, já tem tanto tempo que a gente não vai se aprofundar tanto neles Mas a gente quer cobrir tudo aqui para não deixar vocês na mão Beleza? Simbora! O Mac Magazine no ar, é claro, é patrocinado pela Lura. Cursos online de tecnologia E o Gabriel tem um recado para dar pra vocês
1: Manda lá! Fala, Rafael, e o pessoal da Mac Magazine... Aqui quem fala é o Gabs Ferreira, da Lura Curso Online de Tecnologia. A gente sempre gosta de aparecer por aqui, né? Porque a gente sabe que os ouvintes desse podcast gostam muito de estudar. E lá na Lura, nós criamos uns cursos de uma área muito especial que está em crescimento e tem bastante gente falando, que é o tal do Data Science e de Machine Learning. Olha só. Lá a gente tem cursos especiais para você começar com isso. Inclusive, se você nunca programou, nós também. Também temos cursos especiais para você começar a programar. E olha só que legal, hein a gente tem 10% de desconto para os ouvintes desse podcast. Então acesse lá alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine. Venha aprender Data Science ou aprender a programar ou aprender o que você quiser. Porque nós temos muitos cursos de várias áreas diferentes. E é, com esses 10% de desconto você pode estudar por até um ano em todos os nossos cursos.
0: Pintaram rumores aí nos últimos meses sobre o lançamento das tais matte battery cases para os iPhones 10s, 10s Max e 10r. A Apple não segurou mais um segredo aí. Guilherme Rambo ajudou a descobrir que elas estavam chegando. Essas cases com bateria embutidas foram lançadas de forma muito silenciosa em janeiro, né? Do que foi lançado, mês passado? É, lá foi, fora. Acho que foi em janeiro. Acho né? que sim. É, algumas semanas atrás. Elas foram homologadas pela Anatel Essa é uma das notícias atrasadas aqui do nosso podcast Elas precisam ser homologadas porque a Anatel exige que qualquer produto com tecnologias wireless né? Seja comunicação celular, Wi-Fi, Bluetooth E também produtos com bateria sejam homologados por ela Então essas três, esses três modelos tiveram que passar pela Anatel, foram liberados E aí o que, dois, três dias depois, Edu, eles começaram foi, a ser vendidos aqui?
2: Foi bem menos de uma semana, se eu não me engano já a Apple já liberou para venda e esse ano aconteceu uma coisa atípica. Pelo menos eu não lembro, não sei se você lembra de um caso parecido com esse, mas né, eu eu que acompanhei, né, eu que fiz o artigo. Eu vi que que a loja online começou a vender a, a, as cases, e aí a gente fez o artigo informando, e aí alguns minutos ou horas depois, elas ficaram disponíveis de novo, e aí no dia seguinte, voltaram a ficar disponíveis. Então, não sei se foi um... Se a Apple queimou a largada, ou se teve que ajustar alguma coisa lá na loja online, alguma coisa de estoque, uhum. alguma coisa burocrática interna deles, mas foi um, um episódio assim que eu não tinha acompanhado antes em nenhum outro produto, mas pelo menos foi só um diazinho né? e as baterias estão aí disponíveis para compra para quem tiver dinheiro no bolso e coragem. São 1.200? 1.200. <risos> Meio... É meu, 1.199 parcelado em até duas vezes. Quem comprar à vista aí tem 10% de desconto.
0: Frete grátis. Frete grátis <risos> para todo o Brasil. <risos> E, e, e o curioso deste ano, né, além do fato de ter, por exemplo, versões para o 10s Max que já tem uma bateria respeitável e principalmente para o 10R que tem a melhor bateria já colocada no iPhone, é que todos os três, embora com tamanhos diferentes, né, a case em si tem um tamanho diferente, mas a bateria é a mesma né, para os três. Então tem variações aí de quanto que você ganha de autonomia. Então as três custam a mesma coisa, pelo menos isso. Todas custam os olhos da cara, basicamente.
2: É, agora custam de novo né aqui no Brasil a coisa é um pouco é, fora da realidade mas hoje mesmo a gente fez um artigo é, comentando umas cases novas da Mof né e elas são30 dólares mais baratas só do que da Apple assim. então não é uma diferença óbvio que é uma diferença mas não é uma diferença tão grande a, a, a case lá fora não é um absurdo de cara né? Comparado com outras, como a gente pode ver. 30 dólares é um custo... É o famoso custo Apple. É, Mas que muitos pagam. Agora, aqui no Brasil, a coisa já vira
0: um pouco proibitiva, né? Como a gente sabe. É, no, no caso dessa case, especificamente, tem uma diferença tecnológica que é exclusiva da Apple. É diferente de você, por exemplo, comparar uma case de silicone da Apple com uma case de silicone genérica. No máximo, você vai ter alguma diferença ali na composição do silicone, alguma questão de durabilidade ali da cor de não desbotar, de descascar, enfim mas as duas seriam, seriam cases de silicone provavelmente uma genérica custa o que? Um terço da, da Apple. No caso das Smart Battery Cases, elas funcionam realmente de forma diferente e essas da Apple, elas inclusive aumentam a longevidade, a longevidade da bateria dos iPhones, porque elas operam de forma independente, elas não servem para recarregar a bateria do iPhone como todas as cases com bateria qualquer case com bateria é como se você estivesse colocando o um iPhone em cima de um conectado num Power Bank, por exemplo. O Power bem que a case com a bateria ela vai ter sua sua energia ali armazenada que vai alimentar a bateria do iPhone que permite que você use ele por mais tempo. No caso das cases é da, como da se Apple, você precisa ligado bateria. na tomada,
2: né? Isso até a é. bateria da, da case terminar e aí você passa a usar a bateria
0: do, do iPhone em si. É, no caso dessas cases com bateria da Apple, ela basicamente desliga a bateria do iPhone e usa a bateria dela até ela se esgotar e aí sim ela ativa a bateria do iPhone. Então, se você, por exemplo, teoricamente manter sempre a, a Smart Battery Case recarregada não esgotar ela em um dia, você pode inclusive deixar a bateria do iPhone quase que é, inativa, né? Como se ela tivesse novinha ali, sem... sem fazer novos ciclos. O que, o que também não deve ser muito bom, né? Deixar ela muito é, tempo não, eu, parada. Eu também estou exagerando tem que aqui, dar né? uma,
2: Tem que dar uma usada ali de vez em quando para não, não ficar é, muito... Tempo eu certo. exagerei o cenário. Mas, mas enfim, ela estão lá mas, mas as novas ainda tem, acho que a gente já falou isso, quando elas foram lançadas, mas as novas também têm padrão T, né? Então você pode recarregar elas nesses acessórios de recarga sem fio, o que é muito bem-vindo. É, e lembrando que a Smart Battery Case do 10S funciona no 10, ainda que tenha algumas particularidades, né? Tipo a, o alinhamento da câmera traseira não fica perfeito, é, a, a parte inferior do, dos iPhones 10 e 10S é um pouco diferente, então a case não fica 100%. Bem não é acabada, feita para ele, né? basicamente. Não, não, funciona, funciona, não é funciona, feita, mas funciona. Se você tem um 10 com bateria ruim, que já está meio capenga e quer botar uma Smart Battery Case dessa nele, funciona. Dá, dá para dá usar
0: depois de uma longa espera a Apple liberou, aí tem o que, umas duas semanas provavelmente, já estou perdido nas datas, o iOS 12.1.4 e a atualização suplementar do macOS Mojave 10.14.3 ambos com o foco principal em corrigir a tal falha grave do FaceTime né? que parece que já tem um tempão, mas é, só recapitulando, era aquela falha que permitia que você em chamadas em grupo no FaceTime quando você adicionasse uma segunda pessoa antes dela responder, você conseguiu ouvir ou ver ela. Uma falha muito grave que ficou liberada realmente assim, é, ficou a brecha ficou disponível por muito poucas horas porque a Apple desativou o FaceTime grupo nos servidores dela, mas ela demorou aí, o que uns 10 dias né para soltar os updates definitivos ficou mais de uma semana com o FaceTime grupo desativado, ou seja, ninguém podia explorar a falha, que foi grave então a Apple teve que tomar essa atitude drástica mas ao contrário do que a gente esperava os updates do iOS e do macOS para corrigir, elas demoraram Demoraram mais porque possivelmente porque eles quiseram realmente fazer todos os testes possíveis lá para evitar que alguma coisa saísse errado. E assim que saíram esses updates, tanto do iOS quanto do macOS, ela reativou nos servidores o FaceTime Grupo só para quem atualizou os os sistemas, óbvio, né? Então quem por acaso não não quer atualizar, vai continuar sem o FaceTime Group, que também não é nada tão grave assim, é um recurso inclusive relativamente novo do iOS e do macOS. Mas a Apple fez bem em conseguir fazer essa separação aí para não deixar ninguém vulnerável. É, em paralelo a isso, até que surgiu aí também recentemente mais um bugzinho, né? Do é, né? ela corrigiu mesmo demorando, ela corrigiu, mas capou. <risos> Porque é. você...
2: E, e tem muito a ver com o problema, né? Porque o problema acontecia justamente quando você... Vamos supor, a, a gente fez esse teste, né? Você me ligou... É, e aí você tentava adicionar uma nova pessoa, no caso você mesmo, e aí a, a, o bug se manifestava, né? Você conseguia me escutar sem a minha permissão, digamos assim. E o problema tem a ver porque você, com, com a chegada do 12.1.4, você, você consegue, você consegue ligar, você consegue fazer uma vídeo chamada com duas, três, até 32 pessoas. Mas se você começar uma vídeo chamada com uma pessoa e tentar adicionar outra, não é possível. Você tem que começar já a chamada com duas, três, quatro, com quantas pessoas uhum. você quiser, entendeu? Você não consegue adicionar uma nova pessoa no meio da chamada quando você começa com uma só. Então... É capaz que
0: inclusive tenha sido uma limitação para não atrasar o update né, ser liberado. A Apple sa já sabia disso e foi uma forma dela realmente bloquear que o, que o bug acontecesse até ter uma solução mais definitiva ainda, quem sabe chegando no iOS 12.2, no macOS Mojave 10.14.4, é um palpite. É, Porque sim. é uma coisa muito... Uma coisa, é, era a base do bug. Então, com certeza, isso foi testado lá antes de, 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 de serem liberados. Né? É, e, e só para
2: adicionar, a gente está agora, nesse momento, na beta 3 do iOS 12.2. E na beta 3, esse mesmo bug é, foi corrigido. né Está equivalente. O 12 12.1.4 está equivalente ao 12.2 beta 3. Então, se você é desenvolvedor ou faz parte do Apple Beta Program Software, se tiver usando a última versão, você também já pode usar de novo o recurso de FaceTime em grupo.
0: Já tem muitos anos que a Apple e outras empresas de tecnologia vira e mexe, se colocam no meio de polêmicas envolvendo a designação de obsolescência programada, que é basicamente um conceito, uma teoria é, da conspiração, eu diria. Não que seja sempre da conspiração, porque é fato que existem casos é, que ela já existiu, é, que basicamente é, significa o seguinte, que um determinado produto pode ser um eletrônico, pode ser um eletrodoméstico, pode ser uma roupa, não importa. Ele tem um, um prazo de validade, digamos assim né? é, a, a, a própria fabricante em vez de fazer o produto para ser o mais durável possível ela faz o produto de forma que é, em um determinado momento seja por um update de software ou então seja é, por um tempo de uso, um, dois anos de uso, seja por sei lá, quantas vezes você abre e fecha uma portinha não importa, aquele produto vai deixar de funcionar, vai quebrar ou então não vai ter a mesma performance de antes para forçar o consumidor a a gastar o seu precioso dinheiro de novo numa versão atualizada desse produto. E a Apple, é por, já, embora ela negue veementemente isso, com todas as forças e tudo mais, ela já deu alguns motivos para pessoas acreditarem é, que ela pratica isso, e um dos mais recentes e polêmicos foi a questão dos iPhones que se tornavam mais lentos devido às baterias desgastadas a gente acompanhou aqui, falamos já em, sei lá, dezenas de podcasts sobre isso aí, no ano passado a gente teve baterias é, mais baratas para a galera trocar, isso gerou mais de 11 milhões de iPhones com baterias trocadas no ano passado, com uma média de 1 um ou 2 milhões normalmente. A Apple se desculpou, a Apple atualizou o sistema, deixando isso mais claro. Implementou um recurso lá de saúde da bateria que dá mais informações para os usuários e tudo mais. Só que, enfim, ela também, mesmo se desculpando, fazendo meia culpa e tomando atitudes para remediar o problema. O fato foi o que ela fez. O que ela fez e ela já tomou alguns processos nas costas, entre eles acaba-se de abrir uma ação coletiva no Chile envolvendo 130 mil consumidores da Apple que estão processando. Começando ela pelo motivo que eu acabei de explicar aqui, por obsolescência programada, né, Edu? É, exatamente. E esse movimento aparentemente começou no Chile,
2: mas já está se espalhando, é né, O próprio órgão responsável por organizar essa 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 ação coletiva, né? Captar, digamos assim, essas pessoas, já entrou em contato com outros países, inclusive o Brasil, outros países aqui da América Latina, para seja juntar essa galera nesse caso ou abrir casos casos específicos em cada país, né? A respeito desse problema envolvendo a diminuição do poder de processamento nos iPhones, né? E a Apple sabe disso. A Apple sabe que quando o problema aconteceu, ela sabia que muitas, muitos processos, muitas ações coletivas iam ser abertas, aí espalhadas pelo, eh, pelo mundo, e ela já inclusive separou uma grana, ela não informou quanto, deixou separado, mas num desses documentos que ela envia para né, SEC, que é a Security and Exchange Commission, que é o equivalente à, à Comissão de Valores aqui né, do, do, do Brasil, ela já informou que separou uma grana para esses casos, para já deixar deixar o pessoal informado de que isso não vai mexer no caixa, não vai mexer no, em nada é, na operação da empresa no dia a dia. Então... Se ela, por acaso, perder essa ação aí do, no Chile, já tem uma grana separada lá para fazer o pagamento disso. E provavelmente ela vai perder algumas dessas, né? Porque, como você falou, tipo por mais que ela rebata essas afirmações, o caso em si
0: ficou muito feio para a Apple, né? ela é, Não tem como defender ela, mas o que eu, o que eu questiono, a gente já já se posicionou aqui totalmente contra o que a Apple fez. O que eu também sou contra é quando os consumidores pongam em ações simplesmente visando ganhar dinheiro sem terem sido de fato prejudicados. Eu duvido ao dó que 130 mil chilenos realmente tenham sido prejudicados por essa mancada da Apple. Eu vou explicar isso, porque uma coisa é o consumidor que realmente tem um iPhone que ficou lento devido às baterias desgastadas, é, foi enganado pela Apple, pela omissão da Apple, pela, pela falta de informação, aí por tudo que a gente já criticou aqui em relação a esse problema, e aí ou trocou de iPhone, ou até comprou um, iPhone, um, um, um smartphone concorrente de Android, ou até gastou com uma bateria, é, não importa, assim, se o, realmente o consumidor ele foi prejudicado por, esse, por essa mancada da gastar Apple... Gastar com a bateria até movimento era um movimento normal, né? É. é, isso aí, na verdade, foi a falta de orientação que você trocar de bateria ia dar uma nova vida para o seu é. aparelho. Então... O problema seria mesmo comprar um aparelho novo, né? Tipo, a Apple, é isso.
2: A Apple é. diminuiu o poder do processamento para falar assim, ó, oh, vai lá e compra um novo porque esse aqui já não te serve mais. Ah, é. Aí, Exato, é essa pessoa, aí a pessoa foi, teria sido, né? Enganada. Tipo, pois é. E aí, são 130 mil que fizeram isso? Não são? É, porque esses casos, na verdade eles acabam reunindo pessoas que poderiam trocar, tipo aquilo assim, ah, eu ia é isso trocar, que é foda, mas é isso que aí não eu não... Mas aí o advogado veio aqui falou comigo e eu, eu, eu ia trocar, mas fiquei sabendo e agora só por causa disso eu não vou trocar e vou processar a empresa por conta dessa atitude. Mas a Apple, assim, ela merece uma trauletada porque... Lógico. Ela no mínimo, no mínimo, no mínimo não foi transparente o suficiente nesse caso, né? Ela deveria uhum. ter quando ela botou esse plano em prática, ela deveria ter aberto o jogo como ela fez depois, que foi que, que o caso ganhou a mídia, né, é, deveria ter falado, ó, a bateria aqui a gente tem algum problema a, o, no, o nosso chip tá num está tá, tá num patamar e, a, e as nossas baterias estão em outro patamar, um não conversa tão bem com o outro assim, a ponto de, de, de a gente precisar fazer isso. Então, a empresa, sem dúvida nenhuma, falhou nesse ponto. Se é merecedora de, de ser prejudicada em todos esses casos, eu não sei, mas ela mesma já, já
0: previu perder muitos deles. Então, é, quem sabe esse do Chile seja um. Bom, daqui pra frente no podcast, basicamente, a gente vai tratar de rumores. Não necessariamente rumores daqueles mais distantes, mas de coisas que não são oficializadas ainda, que não, não foram lançadas. Basicamente, todas as pautas daqui pra frente são de coisas que podem acontecer nas próximas semanas ou nos próximos anos. E a primeira parte aqui, essa pauta separada aqui, é são do, do, do que vazou de coisas que devem acontecer daqui para o final do mês que vem, entre elas a possibilidade da Apple fazer um evento especial no dia 25 de março, se eu não me engano é uma segunda-feira, a data eu acho que foi divulgada pelo John Paclovis, que sei lá como é que fala o sobrenome dele lá do BuzzFeed, que era do Recode e tudo mais um cara que tem fontes quentes na Apple eu até comentei com o Edu que não me recordo dele errando uma data assim de evento embora ele tenha deixado lá no texto e ele faz certo aberta a, 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 a possibilidade de os planos da Apple serem alterados e tem realmente um motivo forte mas Esse cara, que... ele é porta-voz da Apple. Né? É, é. Ele... Mas Isso mas é nesse, nesse, <risos> caso, nesse caso até que tem um motivo bom que poderia fazer a coisa ser adiada que é o que, que vai ser apresentado nesse evento. É, primeiro vamos falar de serviços depois a gente fala de hardware que podem ou não ser lançados no evento ou antes ou depois. Em termos de serviços é, o que começou-se a, a primeira informação que trouxe é que a Apple vai aproveitar o palco do para apresentar o seu serviço de assinatura de notícias, de jornais e revistas que é fruto de uma aquisição que ela fez da Texture é, e a ideia é justamente criar um, basicamente um Netflix de conteúdo, você poder fazer uma assinatura mensal é, com valor ainda não determinado e você ter acesso a uma gama aí de revistas e jornais, é, provavelmente pelo mesmo ambiente do aplicativo News, que até hoje não chegou ao Brasil, mas pode ser com, essa, com esse lançamento desse serviço a coisa se expanda internacionalmente mais rápido. Trazendo para o mercado mercado brasileiro. Imagina você pagar, sei lá, 9.90 ou
2: 19.90 e ter acesso a Globo, Folha, Estadão, Veja, tipo, época, tudo, tudo no mesmo no mesmo pacote ali, né, sem precisar assinar individualmente todos esses serviços, né? É óbvio que isso não não deve chegar ao Brasil tão cedo, não, com todos esses veículos, mas a ideia por trás de algo assim é essa, é você pagar ali uma assinatura e ter aberto, ter essas Paywalls derrubadas em todos esses veículos que hoje cobram algum tipo de assinatura.
0: Inclusive, cobrimos em separado aí, em paralelo que a Apple está cobrando uma, uma taxa radical né, dessas empresas. A, a, o padrão, desde que ela começou a fazer compartilhamento de receitas nas lojas online, é, não, não falei nem da iTunes Store que veio antes da App Store, porque aí os, os acordos com gravadoras de música e filmes e tudo mais, isso aí são coisas mais privadas. Mas o acordo mais padrão que a gente conhece da App Store era sempre 70-30, né? então o o desenvolvedor fica com 70% e a Apple com 30%. Mais recentemente a gente viu a Apple flexibilizando um pouco, envolvendo justamente assinaturas, então tem alguns algumas situações na App Store que ela fica só com 15% e o desenvolvedor fica com 85%. Então, isso virou meio que padrão da indústria, 70% 30%, 85%, 15%. Mas tem rumores aí de que para esse serviço de conteúdo, a Apple está tentando fechar 50%. É muito agressivo, então tem informações que isso deve estar tá dificultando muito os acordos, mas também já pipocou aí informações de que alguns grandes veículos já teriam assinado com ela, é, principalmente pela promessa de volume, né, de, do, do alcance que a Apple tem de colocar um, uma assinatura dessa na ponta, da, na, na palma da mão de, de milhões e milhões de pessoas que tem iPhones, iPads, Macs e tudo mais. Então esse seria o primeiro serviço envolvido aí na, no, no possível anúncio e, e é justamente por causa desses vários acordos que pode ser que a data seja adiada. O John deixou bem claro aí que os caras não vão anunciar o um negócio não tiver nomes fortes ali com eles já, né? O é. outro serviço é, de assinatura também, que são dois, duas grandes frentes aí que a Apple tá tá para anunciar esse ano para alavancar ainda mais o segmento de serviços dela que já está crescendo a passos largos é o tal do Apple Video, bota aspas aí, que é o serviço de streaming de vídeos dela que pode muito provavelmente ser demonstrado nesse evento de 25 de março, se é que vai ser no dia 25 de março mesmo, mas tudo indica que vai ser um sneak peek, né é, é, Ele É, o ele, John ele ainda na ainda verdade, uma... quando, ele, quando ele soltou essa
2: informação, ele deixou bem claro que perguntou para as fontes dele né, se teria mais alguma coisa além do, do serviço de assinaturas é, e o pessoal não quis comentar, né? Então, ele deixou em aberto, mas dizendo deixando claro ali que não tinha nenhuma informação sobre o, o Apple Video, digamos assim. E aí depois, em cima dessa informação, se eu não me engano foi a Bloomberg, o Mark Gurman, que também é, é que nem o John, tipo, fontes quentíssimas dentro da Apple, hum. ele disse que sim, o Apple Video também seria apresentado, é, na, na, nesse mesmo evento do dia, dia, do dia 25, mas não necessariamente lançado. E aí, depois, isso aqui, como, como esse podcast é especial, né? É uma junção de 3 em um, algumas notícias já será há muito tempo. Pode ser que eu esteja errando aqui em alguns detalhes, mas se eu não me engano a, 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 a Variety, pode ser? É, acho que foi ela. É, Variety, foi é, ela mesmo. Falou que também confirmou, não, dia 25 vamos ter Apple Video. É, aí eu não sei se foi ela ou se foi a Bloomberg que disse que inclusive com presença de celebridades, de, porque a Apple a gente vem noticiando aí no site há bastante tempo que vem fechando várias séries, vários filmes de conteúdo original e, obviamente, contratando atores né, famosos para isso. E esses, alguns desses atores, como Jennifer Aniston, é, eu não lembro aqui outros nomes, o diretor de Exatamente. Tá estariam vão fazer parte do evento, não necessariamente apresentando alguma coisa, mas pelo menos ali na plateia, batendo aquela palminha, né, sendo filmado e tudo, dando Lógico. aquela moral para a Apple... E aí eu não lembro se foi a Bloomberg ou a Variety Ah, não, a, não lembro quem falou exatamente isso dos artistas Não importa é Eduardo Mas foi a, foi a Variety lançada, que porra. falou que ele não vai chegar agora Não vai ser lançado é, agora
0: É isso que eu ia condensar aqui Que ele vai ser lançado no fim do ano no meio, Do meio pro fim do ano É, o serviço de, de conteúdo eu acho que deve ser uma coisa um pouco mais imediata Claro que não mundialmente é, risco de dizer, inclusive, que só Estados Unidos no primeiro momento, não, não é nada surpreendente imaginar isso, mas o serviço de vídeos, até por tudo que já vazou, né? Na verdade, não, não é que vazou, a Apple já anunciou, por exemplo, parceria com a Oprah Winfrey, já designou diretores lá de área de conteúdo de vídeo, não é, não é mais segredo nenhum que isso está para chegar, então tá na hora de apresentar o mundo mesmo, falar mostrar como é que vai funcionar, não sei se já vão divulgar preço, não sei se já vão prometer uma data de lançamento, mas é bem improvável que ele seja lançado de forma imediata já em março, abril, então deve ser um sneak peek aí para quem sabe chegar junto ao iOS 13, macOS futuro sucessor do Mojave lá para setembro, pode ser que aí com as novas versões do, do tvOS também, é, ser lançado com esse serviço novo todo integrado sistemas novos. Enfim, só um palpite meu aqui. Mas, nem de... Não, não só de serviços deve-se se basear esse evento. Eu acho que esses dois serviços é, até que ocupariam boa parte de uma keynote dessa, né? O, Ainda o, mais o, o, porque, é realmente,
2: Porque esse serviço de vídeo né, tem uma particularidade, tipo, pelo menos de acordo com os rumores, assim. O, o de notícias foi isso que a gente falou, tipo, você vai pagar lá um preço de 10 dólares, 20 dólares, 10 reais, 20 reais, e vai ter todos os... Todo, Todos os conteúdos que fazem parte daquela, né, daquele serviço disponíveis para você ler. O de vídeo ele, ele é meio que dividido em duas frentes, né? Porque você. Quer dizer, em três frentes. Porque um, a Apple, a tendência é que a Apple continue oferecendo alguns conteúdos gratuitos, como o CarPlay, por exemplo. É, é, CarPlay, não, é Carpool, Carpool. Karaokê, né? Que hoje é de graça, no, ele é distribuído pelo, é, pelo aplicativo Apple TV. É, e isso continuaria, alguns conteúdos continuariam sendo disponibilizados de graça. Outra coisa é você pagar uma assinatura para a Apple e ter acesso ao conteúdo que a Apple está aí contratando um monte de artista, um monte de diretor, um monte de roteirista para escrever. Então, é algo muito parecido com o Netflix, que a gente conhece. E outro é que se, o, serviços de terceiros, como não o Netflix, porque o Netflix aparentemente não vai fazer parte da jogada, mas a Apple está negociando com HBO Go, está negociando com é, Starts, é, com Showtime, com é, Comedy Central, que... Ele, esses esses outros serviços que já existem é, que são serviços de streaming hoje já consolidados, é, eles, migra, eles migrariam, não, eles seriam oferecidos também dentro do, desse aplicativo Apple TV, mas com assinaturas é, individuais. Você, quem é assinante, por exemplo, da, do HBO Go, poderia assistir os conteúdos, poderia ver Game of Thrones, Westworld, tudo dentro do aplicativo Apple TV, entendeu sem precisar ser
0: jogado. É, isso meio é. que já existe hoje. Né? É, mas Alguns... você é
2: jogado. né Essa, é, é, você... Esse é o ponto, você é, é jogado você... para o um aplicativo você hoje Seria tem Seria uma integração lá, maior, Exatamente. Né? Você, você site, hoje entendi. tem lá o Play Kids, tem o HBO Go, tem é, Globosat Play, tem, tem um monte lá, Fox Brasil, que a gente... Uhum. Todos esses a gente já colocou lá no site. Você, se você for ver um conteúdo desses, quando você toca ali, você é jogado para o um aplicativo é, em questão. É, a tendência é que tudo isso funcione rode ali dentro da, do Apple TV. Então você não vai precisar sair da, desse ecossistema de vídeo da Apple para poder degustar conteúdo da Apple e de outros serviços.
0: E a Apple é campeã fazer um baita bromation nessas Keynotes, aí convida a gente da HBO, convida a celebridade para falar, faz, sei lá, mostra trailer de, de séries aí que eles produziram, tem, tem conteúdo para preencher um evento só com serviços. Mas tem alguns hardwares, alguns acessórios que devem chegar justamente nesse período aí de primeiro, final de primeiro trimestre do ano, e que a Apple pode aproveitar para anunciar, ou realmente fazer liberações de press releases antes ou depois do evento. Entre eles, o grande e esperado AirPower, a base de recarga sem fio da Apple, que já está há ah, okay, um ano e meio atrasada nessa história junto do AirPower viria a nova geração dos AirPods com minimamente um estojo com suporte a recarga sem fio, mas disse que pode ter realmente, pode ser uma segunda geração do fone de fato com uma outra novidade aí, é, alguns sensores de saúde talvez com um acabamento é, mais, mais é, com, com uma pegada menos escorregadia que é o atual que é um gloss lisinho Pode ter uma nova versão preta, pode ter alguma melhoria no, no, no áudio, enfim, tem coisas que a gente pode esperar aí para os AirPods. Suporte ao EI Siri, né, que já vazou, inclusive, é, para essa segunda geração dos AirPods e também é uma época boa de lançamento de novos iPads não dos iPads Pro, que ficam sempre no fim do ano, mas dos iPads mais baratos e aí agora a gente tem dois, o que a gente sempre tem ano a ano praticamente é o iPad convencional né, de 9,7 polegadas, que pode ser que vire 10,2 polegadas se diminui um pouquinho as, as margens dele e o rumor aí recorrente nas últimas semanas de um novo iPad Mini, a quinta geração do iPad Mini que está largado, eu acho que desde 2015 o iPad Mini 4 é, e com relação ao iPad Mini, já vazando informação ações, já vazaram esquemas e tudo mais, a expectativa são as menores possíveis. Vai ser um upgrade aí pontual que a Apple poderia ter feito já há um, dois, três anos atrás, de atualização de componentes internos, chip, uma melhoria aqui, outra ali, e tem um bom motivo para isso. Ele basicamente vai ficar igual com uma atualização discreta, mas é, ele tem de ser o iPad mais barato que já existiu. Bem, lembrando aí que o iPad atual de 9,7 polegadas, ele parte, eu acho, de 329, né, do 329 dólares. Então, a gente já até Aqui em podcasts passados que, se esse, esse iPad mini novo realmente receber umas atualizações aí, conseguir ser vendido, sei lá, seria muito agressivo, muito bom a 249, mas mesmo se for a 299, já é uma já, já é um atrativo bom. Se a Apple conseguir colocar ele a 2, sei lá, 2.29, 249, aí ela realmente ocupa um patamar legal aí para atingir, por exemplo, escolas, crianças, né, jovens e uma série de utilidades e propósitos que não necessitam de iPads maiores e mais Capazes. Então, isso é uma boa aposta. Não é para você imaginar um iPad mini com tela de borda a borda, Face ID, nada disso. É o mesmo iPad mini atual com umas pequenas pequenas melhorias aqui e ali, mas com um preço bem mais atrativo. É. A Apple tem, tem esse problema, né, cara?
2: Porque ela é uma empresa enorme, é uma empresa global, e, e aí você vê uma linha com um iPad de 9,7 custando 329, como você falou, e um iPad mini que está abandonado há 3 anos por 399. Tipo, que não faz sentido mas a nenhum. Mas né?
0: essa política dela é muito tipo, estúpida. E, e a você... gente já entendeu, já, já entendemos há anos que ela não reduz preço dos produtos que continuam à venda, mas está na hora de mudar isso, né? É. Não
2: não, ou, ou, então a, ou então assume, porque, por exemplo, o que, o que a gente está falando hoje é uma atualização discreta do iPad Mini. Beleza, faz parte. Mas, cara, essa atualização discreta poderia ser anual, né? Não precisa, não precisa esperar três anos para... Você não precisa fazer um evento para melhorar as especificações de um iPad Mini. Você lança, manda um... Um press release mesmo para a imprensa e isso. Muda ali o
0: processador. Ou a é, a RAM, Apple não é uma empresa ou... pequena, né? Pode é. ter cinco marmanjos lá responsáveis por isso, né? Não, e ponto. Então não, não, não precisa de três anos para
2: fazer isso. Então, isso, é, isso me decepciona um pouco, assim, essa, essa demora para agir em alguns produtos. Porque a linha como, como tá hoje não faz sentido nenhum. Um iPad Mini custa 70 dólares a mais do que um iPad muito mais capaz,
0: né, que é o iPad de 9,7 atual. Né? Então. A única novidade que eu vi ali nos rumores que é um pouquinho mais significativa seria o suporte ao Apple Pencil. Se, vir é, se vier isso, seria uma novidade bacaninha aí, que digna de, de, de comentário. Porque de resto, é, porque principalmente ela, para a gente não fazendo... né? porque imagina, é.
2: você tem um uma dupla e Apple Pencil e iPad, a menos de... Sem dúvida. De 350 dólares, né? juntando os dois ali, fica fica legal para estudante, então... Mas vamos ver, não, não,
0: você apostaria em um evento com tudo isso ou só para serviços? É, só para serviços acho difícil, eu acho que o AirPower e os AirPods merecem um evento novo. iPad Mini, comentar, de jeito nenhum, e aí o outro iPad também pode ser anunciado, sei lá, uma semana antes, em press release, atualização dos iPads do iPad Mini, ponto. E aí o evento, fica é, para serviços e para AirPower e AirPods, eu diria, meu palpite. Ok, vamos para agora rumores mais focados em iPhones. Um, falando de uma forma meio cronológica aqui sobre os rumores que focaram nas últimas semanas, um só comentando aqui por alto um que pode ser mais imediato, inclusive junto dessas coisas que a gente falou aí na, na penúltima pauta é a possibilidade da Apple lançar uma versão product red, né, vermelhinha dos iPhones 10s e 10s Max. É, nos últimos anos quando ela fez isso a introdução de uma cor extra dos iPhones foi mais ou menos nessa época, né, do de março abril. então é mais um que não merece comentário na keynote, mas pode vir é, como comunicado para a imprensa, inclusive junto dos, dos tais novos iPads, eu não, não duvido nada. e considerando que performance dos iPhones desse ano em termos de vendas não foi das mais exemplares embora esteja muito bem obrigado né? é, não, 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 não não cairia nada mal a chegada de uma cor dessa para dar uma nova aquecida nas vendas desses iPhones caríssimos né? é, e assim hoje a gente já tem né,
2: um iPhone XR vermelho que a Apple lançou já de cara quando o iPhone foi apresentado, então muita gente ficou na dúvida se ah, será que a gente vai ter aquele meio ciclo né, com um lançamento da cor vermelha, mas o, o rumor veio de um de uma rede social chinesa, se eu não me engano, e, e ele foi um pouco assertivo porque ele falou que é, lá na China o, o, esse iPhone vermelho não é chamado de Product Red, né? Porque eles não, não... Eu não sei exatamente porquê, mas eles não fazem essa... Essa relação com a AIDS lá não é muito bem vista e tudo, então eles deixam de lado esse selo do Product Right, ainda que o produto seja vendido, ainda que a margem né, de, de, que é repassada para o Fundo Global contra a AIDS ainda seja mantida. É, então... No ano passado foi assim, nesse ano esse rumor também pintou se seria algo só limitado à China. Eu a gente acha bem difícil, né, pela posição global da Apple, mas eu não apostaria num iPhone vermelho num, num, em condições normais de temperatura e ambiente, por conta do 10R que já tem uma versão vermelha. Mas como você comentou aí, a coisa das vendas não não tão boas esse ano e tudo, não, é, já já está provado que funciona uma cor vermelha com esse acabamento de vidro, né, porque o 10R é é igual ao 10s nesse sentido, então é muito fácil para a Apple produzir um iPhone 10s, um iPhone 10s Max nessa cor. Então eu não, eu não não me surpreenderia se visse um, um, um iPhone vermelho
0: pipocando por aí agora não. O que sumiram foram rumores de um iPhone SE novo, né? Estavam até um tempo atrás aí pipocando mas agora ninguém faz fala é, sobre inclusive isso. Inclusive com Face ID, né? Tipo
2: todo uhum. não só um, uma melhoria de especificação, né? Como o iPad Mini, uma coisa bem é. bem drástica, digamos assim mas ele realmente morreu na praia.
0: Ah, agora vamos avançar um pouquinho no ano ainda falando sobre iPhones e a notícia um tanto quanto decepcionou uma parte dela não me incomoda tanto, a outra eu acho ridícula. É sobre os iPhones que vão ser lançados neste ano, né lá para setembro, como sempre, o rumor da vez é que a Apple vai manter a porta Lightning é, e, assim eu, se não fosse os iPads Pro com USB-C no ano passado, eu nem apostaria que a Apple trocaria o Lightning para USB-C nos iPhones, mas aquilo ali foi um indicativo que ela poderia estar tá abrindo mão aí da sua da sua interface proprietária e colocando esse padrão aberto USB-C em todos os produtos. Não é que esse rumor seja definitivo, existem e há informações claras aí, não tem por que não existir protótipos de iPhones na Apple com USB-C e essa decisão ainda pode estar sendo tomada ou já foi, a gente não sabe exatamente se é uma coisa ou outra, mas o rumor diz que ela vai manter a porta Lightning e tem bons motivos para manter também. Tem todo um ecossistema de acessórios aí, tem a questão da Apple ter um controle maior sobre acessórios que utilizam essa interface, né, dentro do programa Made for iPhone, o MFI e tudo mais. Então, isso assim, não me incomoda tanto, é, contanto, obviamente, que a outra ponta do cabo seja USB-C já, porque não faz mais sentido o cabo vir de, USB, de Lightning para USB-A. Isso aí já há dois anos atrás eu já falava isso. Agora a outra parte do rumor é assim se, se isso se confirmar de novo realmente é, não tem mais motivo pra um iPhone em 2019 vir com um carregador de 5 watts na caixa, pelo amor de Deus cara, tipo você compra, tem Androids aí de 300, 400 dólares que já vem na caixa com carregador rápido de sei lá 15, 18, 20 watts. Por que que a Apple ainda insistiria nessa idiotice eu não, não sei dizer, mas, mas o rumor tá aí. É, mas essa isso não
2: tá muito ligado ao Lightning em si? Porque assim, até onde a gente está vendo, me parece que a tecnologia Lightning não, não consegue suportar muito bem né, um
0: carregamento. Não, muito... mas você pode. Você pode comprar um carregador... É com a ponta, você usa a porta Lightning, você tem que, hoje em dia você tem que gastar duas vezes, né? Porque ele vem com uma, com duas idiotices, um cabo Lightning para USB-A e um carregador de 5 watts com a porta USB-A. Então você, para você usar o carregador rápido, um carregamento rápido no iPhone, você ainda precisa de um cabo Lightning também, então não é a limitação do Lightning, só que com a outra ponta USB-C, e aí você compra um carregador de iPad, um carregador de Mac que tenha uma potência maior para ele dar o carregamento rápido no iPhone. Simplesmente isso não vem na caixa, é. e não é, não. não é limitação do Lightning. Mas não é bem um carregamento rápido, né? A gente fez os testes, você mesmo fez os testes, a gente publicou já no site. Que faz uma boa diferença, du. não é o mais rápido do mercado, mas faz é, uma boa diferença. Hoje cara. em dia a gente você vê chega aí. Você chega, você chega a 50% em meia hora. Tem alguns aparelhos recentes aí do mercado que estão chegando a 80% em meia hora. Fenomenal. Mas 50% em meia hora é respeito. Com é baterias respeitado. bem
2: maiores do que o do iPhone, né? A gente, Sim, sim. O, agora foi lançado aí o, o S10, se eu não me engano, ele faz mais ou menos isso aí que você falou, 80% em meia hora numa bateria. Boçal bem maior do que a do iPhone 10S. Então é assim: é um. É... Os 50% em meia hora, beleza. E aí depois ele a curva, né? Ela, ela diminui muito e no final, se eu não me engano, o gráfico fica muito parecido, né? Ele acaba demorando duas horas e meia, vamos supor, para carregar o telefone em 100%. É isso, e levando em conta isso tudo que você falou, que você tem que comprar cabo, tem que comprar o, o, o adaptador de energia. Então, é, eu, eu não sei se mudar para o USB-C no iPhone impactaria também né, nessa questão do, do carregamento sem fio. O fato é que. Eu... sem fio não Carregar um é carregamento rápido, rápido. O fato é que eu assim eu vi esse movimento do, do iPad mudar para o SBC é muito mais é, como posicionamento né assim cara o iPad ele tá mais ele, ele ele se posiciona bem no meio ali entre um iPhone e um computador mas ele ele é um substituto de computador né ele não é um substitu... ele, ele está ali para ser um substituto de computador não para ser um substituto de smartphone então ele precisa pegar ali algumas características de computador e o SBC faz muito mais sentido para isso do que o Light porque você abre um milhão de possibilidades ali botando um iPad com SBC. Já o iPhone não precisa disso, você pode manter ali o ecossistema muito mais controlado, como você falou. Agora, se é o Lightning que tá puxando esse freio de mão aí, aí eu já. Pra mim, já não faz mais sentido. Tá, abre a porteira, mete o SBC nisso, vamos correr atrás aí do prejuízo, porque não faz sentido, cara. Inclusive dentro de, de. dentro da própria casa, né? Porque o iPad hoje ele já vai. Você já compra um iPad Pro com um carregador é, mais rápido, com um carregador de 18 watts, e você continuar vendendo o seu produto carro-chefe. Com o mesmo carregador... Que ele foi lançado em... Acho que em 2007... Era esse carregador de 5 watts, né? Tipo... Ah, já, já é... Acho 10 desde anos... Desde dos já era esse. anos,
0: cara... Não é possível... Isso não, e, e, e até pensando em escala... Ela, ela colocar o mesmíssimo carregador de 18 watts nas caixas de todos os iPhones e iPads também facilita muito, né? Claro que não é o mesmo porque varia o formato por país, mas você entendeu? Cada país teria um único carregador para todos os iPhones e iPads. É muito mais, muito mais inteligente fazer assim. Mas até pegando o seu gancho aí do, do errinho de carregamento sem fio, isso é outra coisa que a gente espera que melhore, né? Porque ele é muito lento nos iPhones. Já era... era na verdade, o carregamento sem fio ele tem muita perda né, de energia e ele, de uma forma geral, é mais lento do do que carregamento com cabo, mas já tem também, de novo, falando da concorrência aí, aparelhos que estão chegando a 15 watts de potência no carregamento sem fio, que não são 15 watts 100% aproveitados, mas já estão oferecendo um carregamento por indução mais decente. Acho que eu a gente comentou um também. agora no site da Xiaomi, não sei, eu não lembro
2: se foi, não lembro qual foi a marca, mas de 20, cara, tipo... Hoje a gente está vale. limitado a 7,5, né? No iPhone. A Apple sempre foi um pouco conservadora nesse sentido, né? Energético. A gente já viu aí vários problemas com o Samsung e com, com outras marcas é, nesse, nessa seara aí de energia, né? A Apple sempre foi uma empresa muito. Óbvio que a gente já viu o iPhone pegando fogo e tal, mas é um caso ali, outro aqui, de maneira nenhuma. Né, Faz parte do. Tipo, é um cenário comum a gente ver problema desse tipo. Mas
0: ela podia dar uma pisada aí no acelerador nesse sentido. Né? Não precisa puxar tanto assim também. Olhando mais à frente em rumores de iPhones para 2020, ou seja, é, ano que vem, não os iPhones que vão ser lançados agora, em setembro, outubro, e também iPads, parece que a Apple já está alinhando aí com a TSMC, que é a atual grande fornecedora de chips dela, para já fazer a virada de 7 para 5 nanômetros em 2020, que é uma coisa muito boa. São chips cada vez menores, mais eficientes e mais potentes. Então, a Apple foi a primeira a colocar um chip em larga escala aí, de 7 nanômetros em smartphones, e tá tablets também, que os iPads Pro também já estão com o A12 que é o A12X Bionic, né, no caso dos iPads, é... a única que acompanhou ela foi a Huawei com o Kirin, a última versão do Kirin, que também é de 7 nanômetros, mas a Qualcomm, se eu não me engano o 855, não sei se já é de 7 é, do, você sabe dizer isso? Cara, não... Não sei dizer. Agora eu estou na dúvida se é de 7 ou de 10 nanômetros. Mas, mas, enfim, o ah, mas é que... a Apple lançou
2: né, em setembro do ano passado
0: e agora é, está começando é. a chegar esse, na, na é, concorrência. É. Na parte de chips, realmente a Apple continua liderando bem e não está dormindo no ponto ano que vem. Possível que a gente já vá para 5 nanômetros já estamos chegando no limite basicamente. Não sei se ainda vai para 3 depois, mas eu acho que de 3 não passa. É, então essa é uma possibilidade para 2020, muito bem-vinda. Outra coisa curiosa que pintou aí nas últimas semanas também foi uma, um registro de uma nova patente. A gente costuma comentar muito patentes no, no site porque é uma coisa meio chata e meio vaga. É, muitas vezes é chata, muitas vezes é... Não é um mercado de... paralelo, não... né, cara? Você faz para bloquear a concorrência,
2: você faz para... Tipo, não necessariamente você vai se transformar em produto, então... É, e tipo, às um, vezes não eles não estão simplesmente sentido.
0: experimentando tecnologias lá, descobriram alguma coisa que eles não, não decidiram ainda se vai realmente implementar no produto. E esse é um caso, é um Touch ID que funciona em qualquer lugar da tela. É... A, as tecnologias de, de leitura de impressão digital sob a tela... evoluíram muito nos últimos dois anos... É, começaram de forma ótica... Ou seja, é uma luz na tela que ilumina o dedo... E tira uma foto dele aí... Compara uma foto com a outra... Ou seja, é uma coisa mais lenta e muito menos segura... Porque é uma leitura ótica... Enquanto os leitores de impressão digital... É, como o Touch ID nas últimas gerações... Ele, ele é, é... Acho que é supersônico, né? Que fala... Não sei se é isso é o nome em, em português... Mas ele usa ondas sonoras, usa outras tecnologias aí para fazer uma leitura mais precisa e mais, é, mais rápida da impressão digital e mais segura, obviamente. É, e só agora que estão pintando os primeiros smartphones com leitor biométrico sobre a tela que também fazem esse tipo de leitura. Eu acho que o Galaxy S10, é, inclusive, é um deles. Então já não é mais uma leitura ótica, você não precisa deixar a tela ali com um brilho forte ali na região onde você posiciona o dedo. Mas uma coisa comum entre todos esses, seja ótico ou supersônico, é que existe um espaço um bem pequeno ali na parte inferior da tela onde você deve posicionar o seu dedo você não pode tocar em qualquer lugar para ele ser lido e essa patente da Apple cobre justamente isso seria um touch ID que você poderia colocar o seu dedo em qualquer lugar da tela para ele ser identificado mas é uma coisa absurdamente improvável da gente ver sendo implementado em futuros iPhones e iPads porque a Apple já deixou bem claro que o foco é total no Face ID e uma das expectativas para os iPhones deste ano é o Face ID de segunda geração que deve vir mais rápido mais seguro, com um ângulo de visão maior, enfim, algumas melhorias que a gente espera aí para a segunda geração do Face ID, até porque os Androids que também têm reconhecimento facial, eles estão chegando é, perto do que a Apple conseguiu implementar no Face ID de primeira geração há dois anos atrás, então... Mas isso é uma coisa que a gente pode falar que a Apple está muito na
2: frente, porque não existe hoje no mercado, pelo menos eu não me lembro de ter falado de nenhum aparelho desses, nenhum mercado, nenhum aparelho Android que tenha reconhecimento facial e que tenha abandonado o reconhecimento de impressão digital. Eles sempre oferecem os dois porque não se garantem no uhum. reconhecimento facial, né? Tipo, ó, a gente bota aqui um reconhecimento... Como o próprio Ocides, que foi lançado agora, ele não tem mais um scanner de íris, né? Ele tem um
0: reconhecimento facial, mas por não ser tão... Tem um disclaimer, quando você vai configurar seu rosto, tem lá um disclaimer que não é um método 100% seguro. Exatamente, aí ele
2: tem que oferecer um método, digamos, 100% seguro, que é o de impressão digital sobre a tela. Então, é, a Apple lançou isso já tem dois anos, né? Vai fazer dois anos, um ano e meio... É... E ninguém chegou perto ainda, cara. Isso é, é um ponto
0: bem bizarro deles. É. Um, um, um argumento que algumas pessoas usam para justificar uma possível implementação do Touch ID, fora a questão de ser uma preferência de algumas pessoas, é que poderia funcionar como uma espécie de autenticação de dois fatores, né? Em certos momentos, você tem que tanto se identificar pelo rosto quanto pelo dedo. Mas se a Apple consegue evoluir o Face ID para deixar ele ainda mais seguro, inclusive evitando aqueles falsos positivos de gêmeos, por exemplo, que a gente viu vários casos... Aí, não só gêmeos, né? Irmãos parecidos que, que, que eram desbloqueados pelo Face ID Se ela resolve, isso tipo, torna ele extremamente preciso, realmente não faz sentido, né? Pra quê? Qual é, qual é o argumento que ela vai falar ó, a gente fez um Face ID aqui hiper preciso mas a gente também oferece um Touch ID para você ter uma não. camada extra de segurança, né? Não é, um, não é um discurso lá muito bem casado. E por fim também falando de coisas futuras surgiram informações aqui que só a gente fechar rumores de iPhones, que a Apple já tem realmente um time dedicado lá em Cupertino trabalhando no modem próprio para iPhones e iPads, que tem tudo a ver aí com a briga homérica que ela tá travando com a Qualcomm no mundo inteiro né? Então parece que ela não... Tá satisfeita com o que a Intel está fornecendo para ela, né? são modems com frequências e bandas limitadas, não tem a mesma performance da Qualcomm e querendo ou não a Apple de tempo em tempos ela assume responsabilidade para certos componentes dos iPhones e dos iPads porque ela gosta de ter controle total e ela consegue, ela tem uma equipe aí de, de engenheiros de, de chips e tecnologias e tudo mais, que é fenomenal, não é à toa que a gente vê o A12 Bionic aí como o melhor chip de smartphones e tablets com uma boa folga, então já tem vários componentes do, dos iGadgets que são desenhados, projetados pela Apple e aí são fabricados de fato pela TSMC ou pela Samsung ou por outras. Então o modem seria o próximo grande salto aí dela ter controle, possivelmente todo focado no, na geração 5G, até porque não se espera -se que ela vá adotar um modem próprio antes de 2021, quem sabe 2022, mas já tem uma equipe lá dentro é, trabalhando especificamente nisso. Seguindo a nossa leva de rumores aí, pintaram informações que a Apple está testando o protótipo de Max com Face ID e Touchscreen. De novo, gosto de separar os rumores aqui sobre coisas que eu aposto que eu acho mais prováveis e coisas que eu acho improváveis. A primeira parte, para mim, faz todo sentido. Eu, desde a primeira geração do... do da primeira geração do iPhone 10 não, né? Porque iPhone 10 e 10S mas enfim... Desde que eu tive contato com o Face ID... Eu prefiro muito mais o Face ID do que o Touch ID... Embora eu reconheça que tem coisas que ele pode melhorar... Já falei isso aqui várias vezes... Eu me acostumei de um jeito que eu acho muito esquisito... E, e antiquado pegar um iPhone com Touch ID hoje em dia... No Mac, embora eu, eu, a gente use muito menos a autenticação biométrica no iPhone... Cada vez que você tira o iPhone do bolso, você pega ele da, da, de cima da mesa ele está bloqueado, então você tem que, você usa aquilo ali dezenas, talvez centenas de vezes por dia, então o sistema ele tem que ser realmente muito bom, muito seguro, muito rápido muito prático no iPhone, no Mac não você logou no seu usuário ali com o seu dedo, eventualmente você vai atualizar ou instalar um aplicativo que ele vai pedir e eventualmente você vai usar um Apple Pay enfim, são algumas ou um, um OnePassword, né? para desbloquear o OnePassword. password são algumas situações no Mac muito menos frequentes, ao menos no meu uso aqui diário, do que no iPhone e eu digo isso porque o Touch ID não me incomoda muito eu adoro o Touch ID no, no meu MacBook Pro mas é o melhor Face ID que digita a senha <risos> porra
2: muito melhor mas é pior muito melhor o um
0: Face ID é então o Face ID casa muito bem com o Mac né você tá olhando para a tela cara todos tipo... os defeitos que o Face ID
2: tem no iPhone eles eles desaparecem no Mac porque ângulo de visão porra, você não fica mexendo na tela a tela fica ali posicionada perfeita porque você tá olhando para ela e ela tá olhando para você então tipo basta ajustar ali o ângulo que fica perfeito você não fica rotacionando o seu Mac, tipo, não tem essa de desbloquear na horizontal e na vertical. O, o o Face ID de primeira geração esse hoje que a gente conhece no iPhone 10, no iPhone 10 no 10R. Ele, é, ele pode ser, ele bem. funciona perfeito no Mac por muitos anos. Você não precisa botar o de segunda geração, de terceira geração, de Ele é mais do que o suficiente pro o Mac e casa, mas assim, lindamente. É um, é um é o método de desbloqueio pro Mac é,
0: não, não, há, não há absolutamente dúvida nenhuma Que ele vai chegar mais cedo ou mais tarde Não sei se é já em 2019 Ou se é uma coisa um pouquinho mais pra frente é, Pintaram inclusive aí nos últimos Nos últimos nas últimas semanas, alguns renders e mockups de um novo MacBook Pro que a gente vai falar mais à frente no podcast, que é um foi graças a um rumor trazido pelo nosso querido Mintico. Mas, assim, falando de Face ID, não é uma coisa que demandaria, por exemplo, uma moldura muito grossa. Né? Os MacBooks Pros, hoje em dia, eles já tem uma moldura muito maior do que precisaria ser para implementar um Face ID. É óbvio que eu não esperaria ver um notch no MacBook Pro, não faz sentido nenhum isso. E quem sabe a Apple... Não, a gente, daqui no iPad pro... não tem, né? Não vai ter no Mac, com certeza. É, no iPad a moldura é tão fininha, né? Não. Já, já não é problema. Agora, a segunda parte dessa informação sobre esse protótipo de touchscreen, isso me, me soa muito esquisito. Tem também outra, outro rumor que a gente vai falar mais à frente aqui é, no podcast sobre... Assim, a
2: notícia em si pode ser 100% verídica, né? A, sim, a, sim, a, realmente sim. protótipo de touchscreen há é não sei quantos anos. Assim, a a obrigação da Apple testar isso tipo, ela, ela não tem que é, escolher uma tecnologia de, com base em achismo, ela tem que ir lá implementar e testar, e aí pela pelo teste, pelo feedback dos engenheiros e dos das pessoas que estão testando lá chegar à conclusão de que não vale a pena lançar um Mac com, com um touchscreen assim, eu particularmente não vejo, acho que a nossa visão é muito alinhada nesse sentido, assim eu não vejo é, no que um uma, uma tela sensível ao toque no Mac possa ser interessante, assim, eu já vi muita gente é, reclamando muita gente que usa um iPad Pro, por exemplo é, até como segunda segundo tela e tal, falando, putz, eu vira e mexo eu boto o dedo ali no Mac e tal tipo, sem querer já, já é um movimento meio que instinto e tudo, é, mas assim não é, não é ergonômico não é uma coisa
0: não, Eu, di, é, eu digo isso por experiência própria você quando você está com um smart keyboard Conectado no iPad, ele vira praticamente um laptop, né? E eu já usei meu iPad Pro para trabalho por mais de uma semana inteira, só ele e eu acho esquisito, ainda acho eu, eu entendo quem, quem goste é, entendo que dá para usar mas quando eu volto pro Mac eu tenho um trackpad, eu tenho um teclado, eu tenho um mouse é um método, quando você está trabalhando numa mesa, com um teclado com a mão apoiada, os braços apoiados na mesa, para mim, na minha experiência própria, funciona muito melhor esse método de interação, não é que a gente nunca testou isso agora, agora a gente eu é meio vejo... dinossauro, né? não é, eu <risos> eu, 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 eu já, já testei, Edu não é? eu, eu entendo que tem pessoas que se adaptem a isso, eu consigo trabalhar assim mas eu acho muito melhor o método tradicional, mas o que eu queria dizer é que eu entendo também dispositivos híbridos, que faz aí todo sentido ele ter uma touchscreen, aí pode ser esses dispositivos que você destaca né, a, a parte da tela e ele vira um tablet ou seja, o teclado ele é, ele é separado do resto do computador e aí faz todo sentido ele ser touchscreen, ou até aqueles que, que tem uma, uma dobradiça que permite você virar o teclado todo pra baixo e deixar ele flat, né? Como se fosse um, um tablet um pouco mais grosso não, com não, o teclado o virado ao contrário. O
2: próprio Studio, né? Acho que é Microsoft Studio, não é o nome do, é, do iMac tem... lá da Microsoft,
0: Sim. que ele deita, é. né? E você consegue. Aí beleza. Aí beleza. Tem, tem propósito, realmente que faz sentido. Isso que você falou também poderia, poderia ser, ser uma justificativa da Apple lançar um Mac assim. Uma nova geração do iMac, mais parecida lá com o Surface Studio, tem um que tem algum tipo de dobradiça, algum. Algum tipo de mecanismo ali, que permita que uma, aquela telona ali vire uma espécie de tablet, né, para você fazer desenho, você trabalhar como se fosse uma mesa digitalizadora ali, trabalhar na tela, beleza, isso também acho bem bacana. Agora, pensando no, 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 no convencional ali do trabalho diário, de um MacBook Pro por exemplo, ganhar uma touchscreen só por ganhar, isso aí pra mim realmente é, não faz muito sentido não não vejo, não vejo vantagem Vamos seguindo os rumores, mais um apostando para 2020. Tem muita coisa aqui é, que está programada para 2020. 2020 Vamos embora. Apple Watch. Basicamente é informação aí de, de uma nova, um, um novo recurso do Apple Watch que é... Um novo velho recurso. Aguardo. É, é guardada por muitas pessoas que hoje já pode ser usado de uma forma meio armingada, eu diria assim. A bateria do Apple Watch tem melhorado muito nos últimos anos, então já tem pessoas que conseguem usar o Apple Watch sem, sem, sem botar ele na base por dois dias seguidos. Eu acabei de viajar, saída de casa, por exemplo, na manhã de um dia ele só foi alertar que a bateria estava vermelhinha no fim da tarde do dia seguinte, então isso no uso normal dele, sem, sem ter que me preocupar em recarregar nem nada. E tem aplicativos que fazem isso, tem alguns que permitem, que, que sugerem, por exemplo quando você vai tomar banho, você coloca ele para carregar porque ele já dá uma carga suficiente para aguentar até o dia seguinte, e aí é, o, o tal do recurso é o monitoramento de sono, né, você conseguir usar o Apple Watch quando você for dormir e ele captar aí dados sobre o seu sono, é, que te ajude a fazer uma análise, que te ajude a, com sugestões de como dormir melhor que depois você veja um gráfico de quantas horas você teve um sono profundo é, que também até te ajude ajude a acordar melhor, né? Em vez de em vez de despertar numa hora específica, o, o relógio saber a hora que é melhor para te acordar quando você tá com sono mais leve. Tem, tem vários frus aí nessa 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 gama aí de monitoramento de sono. E a expectativa é que o Apple Watch ganhe um, um todo um sistema focado nisso em 2020. E a Apple já comprou uma empresa né, especializada nisso, a Beddit. Então tem faz todo sentido ela tá incorporando tecnologias e, e aprimorando o software dele para chegar a esse ponto. É, e... e uma coisa puxa a outra, né? Eu espero que a bateria realmente melhore, sei lá. Imagina um Apple Watch em 2020 que, que dure cinco dias, né? Seria show de bola. É, eu, eu coloquei um pouco dessa visão no post, né? De, de ah,
2: talvez a bateria seja o grande gargalo hoje, não a tecnologia em si de monitoramento, porque como a gente falou, já existem aplicativos de terceiros que fazem isso hoje no Apple Watch, que fazem esse monitoramento. Você não precisa muito mais do que um acelerômetro, um giroscópio, um monitor ali de, de, de batimento cardíaco, né? Pra fazer, juntar tudo isso, botar numa panela e, e tirar a conclusão do seu sono. É, mas aí, depois eu li algumas coisas, algumas, alguns comentários de desenvolvedores e de tudo, falando que uma coisa é o desenvolvedor criar um aplicativo que monitore o sono com com base nas APIs, né? no, nas ferramentas que a Apple disponibiliza hoje. Outra coisa é a Apple fazer isso com que ela pode extrair do Apple Watch que os outros não podem. Então, mesmo com essa bateria, mesmo que não seja uma evolução de bateria enorme, ela poderia fazer um, um modo monitoramento de sono, ali, um modo noturno, digamos assim, uhum. né? que que tem uma eficiência energética absurda assim, que meio que desliga outras coisas para poder fazer o um monitoramento de sono, já que sabe que você está dormindo, então tipo, é, pode desativar algumas outras partes do sistema para focar naquilo ali e economizar bateria, então é, acho que é um pouco, pode ser um pouco de uma mistura dos dois, né? aumentar um pouquinho a bateria, um pouco mais do que normalmente aumenta é, em termos de eficiência energética e sugar esse, é, esse recurso de uma forma que os desenvolvedores hoje não conseguem, então então, juntando esses dois, quem sabe aí a gente não vai chegar no, no sonhado uma semana, sei lá, de bateria de, de, de relógio mas fique ali em dois, três dias e consiga usar para quem quer, né? porque tem gente que odeia por exemplo, você acho que é um, dos, é um desses casos eu, né, que eu odeia dormir eu não de relógio me vejo, não.
1: Então, então, não me
2: vejo usando esse relógio para dormir não. exatamente, eu tenho certeza que não vai agradar todo mundo por outro lado, tem uma galera que sente falta de ter isso
0: de forma nativa né?
2: então a Apple precisa fazer isso
0: Agora é a vez de nosso querido Mentico, da TF, International Securities, analista aí com um belo histórico de acertos, nem não é 100%, mas é, é um analista que a gente tem que ouvir quando ele fala coisas, e ele trouxe agora uma bagatela aí, uma. uma um menu, uma avalanche um menu de você escolhe, né? Um menu de três páginas. Porra, o cara soltou tudo é, aí. É, mas de... em compensação,
2: assim, ele falou muita coisa, mas de forma muito genérica, né? Ele não entrou em, não entrou em, não entrou em detalhes, assim, absolutamente nada, mas trouxe informações
0: bem, bem caprichadas. Como ele já fez no passado ele traz algumas coisas assim que você vê que ele tem fontes lá dentro. Tipo, ele falar que a Apple tá trabalhando no novo MacBook Pro de 16 polegadas, ele tem que ter ouvido de alguma coisa. Tipo, não é não uma, uma coisa tão genérica. Ah, vem um novo MacBook Pro com design atualizado. É, entendeu? falar em novo ele MacBook
2: se... Pro depois de sei lá, o, esse modelo atual veio em 2016, né? A gente tá em 2019. Tipo, você se se, com certeza escutou alguma coisa, porque a Apple não é de renovar design em 3 anos, né? Em 2 anos. É, eu, não acho, eu não acho absurdo ela fazer isso, não. É... Mas não é, não é que... normal, né? O, o, a última atualização durou, que uns 5 anos, foi de 2011 ou 2012 a 2016.
0: Você né? diz até o touch bar, né?
2: É, o, o, a, o, o, sem, o sem o drive de CD, né? Até
0: o até o Touch Bar. Ele durou uns 5 anos mais ou menos. É. O Unibore o... ali, né? Mas 3 anos tá, tá de bom tamanho. Agora também pode ser que não venha esse ano, né? A ideia, a ideia, segundo o Mintico falou, é de ter um Macbook Pro com bordas mais finas do que o atual. Então, ele, ele poderia manter basicamente o mesmo tamanho do atual de 15 polegadas, mas até um pouquinho maior, chegando a 16, talvez 16 polegadas e meia. Que é uma coisa legal. Não, mas ele falou que o Macbook Pro especificamente vem esse ano. O que pra é. mim é
2: um pouco surpreendente porque como eu falei 2016 a gente está em 2019 três anos agora faz sentido porque não não tem mais necessidade mesmo dessa margem dessa borda que tem hoje na tela do, do macbook pro a gente é, você mesmo comentou aí assim, não tem tecnologia é, que exija uma margem dessa então mesmo com a implementação de um face ID que aliás ele não comentou absolutamente nada sobre face ID é bom deixar claro é mais um um redesenho aí. E o redesenho seria simples, né? Seria mais na, na tela em si do que na estrutura do chassi, assim. Né? Ele ficaria muito parecido com o que é hoje. Espero Talvez que eu... venha com um teclado melhor também, essa <risos> porra da borboleta escroto. Talvez com os cantos Enfim. ali um pouco mais arredondados e tal, né? A gente já divulgou alguns conceitos né? com base no que ele falou, mas é basicamente um novo aproveitamento de tela que poderia também chegar para o um modelo menor, não só para esse de 16. Poderia, a gente poderia ter um modelo de 13 polegadas que viraria 14, digamos assim, né, mais ou menos no mesmo tamanho ou, ali, com ou uma um tela de 13
0: maior. mais compacto ainda, né? É. Quem sabe? Vamos ver. Ele também fala de Mac Pro, que já é mais do que promessa aí da Apple para este ano. Acho que inclusive, eu acho que ele não citou isso, mas eu vejo a WWDC em junho como um ótimo palco para lançamento desse desse novo Mac não, Pro ele, modular. Ele não aí. citou,
2: mas o Gurman citou no artigo do que ele falou sobre o Apple Video, né, sendo apresentado. Não, desculpa, no artigo que ele falou do marzipan... Hum. Né? A WWDC, é, ele comentou que o Mac Pro, pode, a gente pode ter um sneak peek ali do Mac Pro na WWDC. É, eu
0: espero que não seja sneak peek, né? Já tá na hora realmente. Os caras estão trabalhando isso aqui, uns dois, dois três anos já. É. Tá, tá na hora. Lembrando que o Mac Pro atual, entre aspas, é de 2013. Então, seis anos aí, desde, desde o lançamento do Mac Pro Cilindro. E junto do Mac Pro Modular, que na verdade teve até uma outra matéria, não sei de onde que veio, falando que ele realmente vai ter um esquema de upgrade muito simples, com talvez módulos empilháveis e tudo mais. É, esse é um canal do YouTube que pele. tem zero histórico, mas enfim, a gente não podia ignorar. Uhum. Né?
2: Ele cita fonte dentro da cadeia de fornecimento da Apple, aquela coisa de sempre, é, mas é uma pessoa, um canal que não tem nenhum tipo de histórico, não dá pra gente julgar Beleza. aqui de forma alguma.
0: É, mas junto do Mac Pro, tudo indica que a Apple vai lançar também um novo monitor, isso foi pro prometido também por ela, e a informação do ming é que esse monitor vai ser 6K resolução 6K, com não sei se foi ele que falou isso, 31 polegadas e meia não é isso, Edu? É, 31,6 polegadas. É, um belo, belo monitor sem dúvida nenhuma, até desde que a Apple matou o último, o último monitor dela, que foi o Thunderbolt Display, que era de 27 polegadas, se não me falha a memória, não era Retina, inclusive. Era 24 era um e depois passou pra 27, né? Era o Cinema não, sino... não chegou a ser Retina. É, o
2: Cinema Display era 24 depois o Thunderbolt virou 27 se não me engano.
0: Ela, desde que ela matou, ela basicamente trabalhou com LG tem alguns projetos aí do, da linha Ultra Fine lá com monitores 5K e 4K e ela prometeu que vai voltar a esse mercado, né? Com é. esse possível monitor 6K de 31 polegadas aí. Que eu acho animal, mas acho que falta uma opção um
2: pouquinho menor, né? É, um monitor só de 31,6 é, sei lá, um cara que, quer, que tem um Mac Mini que quer um monitorzinho um pouco menor ali ou, ou quem tem um MacBook Pro, um, um MacBook Air e quer um monitor... Mas sei lá, usar como eu, acho que, eu acho que... Porque esse 31 vem salgado também, né? 6K não vai ver baratinho. Monitor,
0: né? É um monitor top dos top, com preço a la Apple, e não é, pra, não é pro cara que tem o Mac Mini. Entendeu? O cara que tá com o Mac Mini usa um monitor da Dell, da AOC, da... Não Qualquer deveria, um né? Se ele tem um Mac Mini, ele poderia usar um da Apple também, né? Mas, ah... O que mais que o Mintico falou, Edu, né? Teve mais coisas, né? Cara, ele falou
2: de iPhone, obviamente, que vai ser bem parecido com a linha atual, né? Três modelos, um com tela LCD e dois com tela OLED... É, basicamente é muito parecido permanecendo com a porta Lightning também ele
0: não aposta na mudança aliás é... um parêntese aqui a, a Samsung seguiu a, a estrutura de modelos da Apple né ela lançou o S10 o S10 Plus que são equivalentes ao iPhone 10s 10s Max e lançou o 10 o S10 e que é uma resposta dela ao iPhone 10R inclusive com o mesmíssimo preço das né? 750 dólares nos Estados Unidos mas o tapa na cara da Apple é que ele tem uma tela AMOLED com uma bela densidade de pixels, então eles caparam ele também com coisas parecidas né, com câmera, ele não tem o tal do leitor, agora acabei de lembrar do nome é ultrassônico, não é supersônico não é ultrassônico, de... ele não tem o leitor ultrassônico na tela, é um leitor na lateral e tem uma moldurinha também um pouquinho mais grossa bem parecida com a do iPhone XR é, e mais uma outra uma outra coisinha aí, obviamente a tela também é menor dele, no iPhone 10R ela é intermediária e a bateria dele também é inferior dos outros dois, enquanto no 10R é, é a melhor autonomia, mas a resposta ficou no geral ali um aparelho bem, bem similar em termos de estratégia de mercado mas é, não ter, não teve, a Samsung não capou em termos de tecnologia da tela, é uma AMOLED de, de respeito ali no, no, no S10e. É, mas mais é velho. Ele fala de um Face ID melhorado, é, sem entrar em muitos detalhes, dizendo só que é mais
2: rápido. Diz também de uma possível mudança no acabamento, é, que os modelos podem receber um novo tipo de vidro jateado, menos brilhoso. Um aumentozinho na bateria, é, um, uma nova, um novo rádio de banda ultra larga é, para navegação em ambientes internos. E uma coisa que algumas... É, em, algumas concorrentes já adotaram inclusive a Samsung no, no S10 que é o carregamento sem fio bilateral, né? Que você poderia, por exemplo, usar o iPhone para carregar os AirPods ou quem sabe até mesmo um Apple Watch, né? o iPhone servindo de bateria externa para um outro, né? para um outro dispositivo. Agora não comentou três câmeras é, que a gente já viu em outros rumores, né? De, de outras fontes, possivelmente no, no 10S Max, né? Que é o é o rumor mais provável né? e não comentou Outras coisas que a gente também já ouviu, né? Mas que não. Puxa. Muito por causa da fonte, a gente não sabe se vem. Para o Apple Watch, ele falou em duas mudanças. Uma é a chegada do, do ECG a mais países. É, hoje em dia só está disponível o recurso de eletrocardiograma, só está disponível nos Estados Unidos. né Nos Estados Unidos não, mas para Apple Watch, comprado nos Estados Unidos. E ele uhum. cita também um novo design com uma carcaça em cerâmica, que aí abre... <risos> Esquisito. Hein? É, abre um pouco de especulação. né é, você... Será que é um novo modelo Edition? Será que todos os todos os, os novos os novos AirPods vem cerâmica? Será que sai alumínio entre cerâmica ou sai aço inoxidável e entra cerâmica? Enfim, não deixou muito claro aí o que que vai acontecer. E ele falou também Air, do do AirPower do AirPods, dizendo que o AirPower realmente vai ser lançado no primeiro semestre desse ano e que o AirPods, ele, vem, ele chega no segundo semestre é, com suporte a carregamento sem fio, conectividade, conectividade Bluetooth aprimorada. E só, não, não comentou detalhes de e aí Siri, que a gente já viu né, o próprio eu falei aí Siri meu iPhone disparou aqui ó. <risos> o próprio Rambo já já mostrou para gente que vai ser implementado né também não falou é, da questão da nova da nova possível cor preta não falou da questão do acabamento é, não ser esse acabamento liso que a gente tem hoje né que isso para mim seria incrível se tivesse um acabamento um pouco mais grudento porque esse esse acabamento realmente não faz muito sentido, né? parece que foi feito para cuspir o, o, os AirPods da sua <risos> orelha. É, também falou de iPod Touch, um suposto iPod Touch, mas sem, sem entrar em nenhum detalhe, é, só falou que vai lançar um, uma atualização do iPod Touch em algum momento de 2019. É, e iPads também, falou o que a gente já ouviu, né, do, do iPad de 9,7, que ele pode saltar para um iPad aí de 10,2 polegadas por conta de, da diminuição das bordas, é, falou de novos iPads Pro é, no, no segundo semestre, mas sem grandes novidades, é, apenas melhorias aí pontuais e falou também é, do novo iPad Mini de novo, Nada muito específico, só citando que a Apple vai lançar realmente um novo iPad Mini sem entrar em detalhes aí do, do que ela poderia melhorar nesse aparelho.
0: Beleza, vamos ver o que se confirma e o que não se confirma. E para terminar a temporada de rumores e terminar também esse podcast, a última pauta é um tanto quanto quente, um tanto quanto polêmica e diz respeito ao tal do projeto Marzipan, que já falamos aqui no site há um tempo. Não é mais segredo nenhum. O nome em si é um codinome interno, mas a Apple desde a Keynote da WWDC passada, ela, ela revelou que está trabalhando realmente é, em um projeto desse tipo já que quatro aplicativos que rodam no macOS Mojave, que não existiam antes, que são Casa, Gravador de Voz o Bolsa e... Casa, Gravador, Bolsa
2: rapaz, peraí vou ter que ver aqui o... E mais
0: um que o Edu vai pegar o já já, pede. esses quatro aplicativos bolsa, do... O Casa... Do, do, do... Ah, é o News é que a gente não, não o tem... News. É, é o News Ok, esses quatro aplicativos do macOS Mojave eles são aplicativos para iOS rodando no macOS basicamente isso, isso é um projeto que por enquanto a Apple não abriu para desenvolvedores ela basicamente é, colocou esses quatro para ver como, como é a receptividade, para colocar a coisa para funcionar, mas a ideia é que na WWDC19 agora a gente ouça de novo sobre isso, deve ter uma área toda da Keynote focada nisso, porque a Apple quer tem um o objetivo de até 2021 segundo a Bloomberg, né? trouxe isso né do macgarmma so, so ela quer fundir de certa forma os aplicativos das três plataformas que é mac iphone e ipad em uma coisa só, ou seja, facilitar o trabalho de desenvolvedores de criar um aplicativo, um binário único que rode nas três plataformas, e a transição deve começar neste ano já é, por partes, então o que faz mais sentido de imediato é permitir que aplicativos de iPad rodem em Macs, é, com adaptações muito pequenas, e assim eu vejo isso de uma forma ao mesmo tempo muito bacana e ao, e ao mesmo tempo preocupante, porque é claro e evidente que existem grandes diferenças entre as plataformas, se não tudo seria um sistema só é, existem aplicativos que é, não, não, não teriam muito justificativa de serem desenvolvidos para Macs que por, pela facilidade do e pan podem ser levados ao Mac e vão funcionar de uma forma satisfatória entre eles o casa, é, você vê que ainda tem arestas ali a parar nele, tem coisas que são a, a clara interface do iOS não adaptada para o Mac, mas isso aí é uma coisa aceitável neste primeiro ano de testes eu espero que a coisa melhore e, e tenha uma aparência um pouco mais nativa futura mas é, tem várias coisas que é, merecem um aplicativo nativo realmente pensado para o Mac que me preocupa no futuro os desenvolvedores pensarem numa coisa é, para iPad e aí como é fácil levar para o Mac, não, não, não dá um, a devida atenção que, que o Mac mereceria. Então, é, tem esse aspecto, mas por outro lado, como eu falei aqui, tem várias coisas que existem no mundo iOS, e aí um exemplo muito frequente que dão é um Netflix da vida, que permitiria que a gente ter, tivesse um aplicativo nativo do Netflix no Mac, é, que até hoje não existe. Você Para você ver Netflix no Mac, hoje dia você precisa ir no navegador. Então, tem coisas boas e tem coisas que são um pouco preocupantes, mas que eu acho que vão ser esclarecidas com o tempo. E eu, o paralelo também muito importante desse projeto Mars Punk, que é a parte do software, é o que está envolvido no hardware, que é a possibilidade de a Apple adotar chips próprios com a arquitetura ARM nos Macs e a expectativa é que isso comece provavelmente em 2020 e a própria Intel, né, do, já surgiu informações aí de executivos da Intel é, a própria Intel já acredita que a Apple vai realmente começar essa transição no ano que vem, então eu acho que uma coisa estaria ligada a outra aí é, não é que os aplicativos dependem de Macs com ARM para rodarem, tanto é que tem esses quatro exemplos que eu já falei aqui que estão funcionando muito bem, mas para a gente ter toda a performance, toda a integração e a facilidade realmente dos desenvolvedores desenvolve de criar uma coisa só que roda em todo lugar, é, acho que cairia bem fazer essa transição também de chips próprios nos Macs nesses próximos dois anos. Hum, é uma
2: coisa complementa muito a outra. Né? Se eu não me engano, a, o rumor e a notícia de que os Macs passariam a usar os chips próprios da Apple, né? os chips ARM, é, começou a ser noticiado antes mesmo do que o marzipan. Então, é, acho que tão, são duas coisas que andam ali de mão dadas mesmo. Como você falou, é possível já rodar, né, como como a gente vê hoje nesses quatro experimentos da Apple, mas faz muito sentido tudo tudo funcionar dessa forma. né? E a própria Intel falar isso é um <risos> é um... É um sinal muito claro né, do, do que vem por aí. É, eu tô, tô curioso, assim, porque eu, eu também não. Essas implementações não me deixaram é, muito animados é, desses quatro aplicativos, mas por outro lado, é, foi o que você falou. É melhor talvez um aplicativo nativo do Netflix, mesmo que não seja aquela perfeição, aquela aquele aplicativo que poderia ser desenvolvido se eles é, aplicassem ali numa solução é, hoje é, para o macOS, mas pelo menos a gente teria alguma coisa. O próprio aplicativo do Twitter, né, que eles abandonaram a plataforma, poderia voltar facilmente numa implementação dessa. Né? Então, quem dá as empresas que dão muito valor para a plataforma macOS, provavelmente continua, continuariam desenvolvendo com todo o capricho, seus aplicativos, como, como o caso do Twitch Bot, né? é, como é, Pixelmator, que a gente vê criar essas empresas dedicando mesmo com times exclusivos para cada plataforma e integrando tudo ali da melhor maneira possível. Mas para quem não tem, talvez, grana para ter um time exclusivo ou acha que não é necessário, né? não deixa de ser uma boa opção. Né? Pelo menos o, o,
0: o a gente que é... É fã de macOS, não fica órfão, né? Então, o exemplo do Twitter é, é, é inclusive, um, um, uma, é, uma má referência, é, pensando nesse futuro, porque o Twitter ele tinha um excelente aplicativo pra Mac, ele tinha um excelente aplicativo pra iPad, ele matou o do Mac, o do iPad virou uma versão estendida do iPhone, eles perderam a adaptação nativa e, por mera preguiça dos caras, né? Tipo, é,
2: eles cagaram comparam, realmente. Né? Na real, eles compraram um puta de um aplicativo que existia pra Mac, que era o Twitch, né? Se eu não me engano. Era. que na época que ele era desenvolvido pelo desenvolvedor lá, ter, terceiro, ele era um, o melhor, um dos é, melhores eles contrataram
0: né, o, né? o Lauren
2: Brickster depois e, que aí saiu do... né? e aí os caras o, abandonaram e aí o aplicativo foi ficando para trás, veio, surgiram outras opções melhores e eles não evoluíram como, como o mercado exigiu, mas, mas assim eu, eu tô curioso para ver como é, inclusive as próprias lojas, né? a Mac App Store e a App Store, seriam uma só né? porque se você desenvolve um aplicativo para todas as plataformas, você não precisa de duas lojas, é, é. então é, como que isso vai ser feito mantendo a, a concepção de dois sistemas diferentes, né? porque a Apple sempre deixou claro que iOS é uma coisa e MacOS é, é outra coisa, né? até até pela forma que a gente interage nos é, nos dispositivos, né? Um é com a mão, o outro é com o mouse e teclado. Exato. Então,
0: mas não, fa não faltam bons exemplos mesmo, né? A gente falou do Netflix, mas por exemplo, um Instagram para Mac seria show de bola, é, tudo... exatamente. A gente sente falta né, no Mac Magazine muito. Uma... É. Vamos ver o que que vem. Eu tô, tô curioso. Eu é, acho que a gente vai ouvir bastante sobre isso na WWDC 2019. Aliás. Já até, só um parênteses aqui, já, já temos as datas quase confirmadas, né deve ser do dia 3 ao dia 7 de junho, o MacRumors investigou aí, viu, as datas vagas lá no Centro de Convenções de San José, que deve ser pelo terceiro ano seguido o lugar onde a Apple vai fazer a WWDC, encontrou referências da WWDC no, naquele evento, naquela festinha do bash que ela faz ali perto do Centro de Convenções, então é praticamente oficial e é, é basicamente a semana que qualquer um palpitaria se fosse comparar com as datas de todos os últimos Anos de WWDC. Só falta realmente a Apple confirmar, o que deve acontecer, eu acho que agora em março, né? Ela tem feito com bastante antecedência. Logo, logo é, a gente tem a confirmação. Até por causa aí dos, das dos datas,
2: sorteios assim. né, dos ingressos. Então Exato. ela tem que
0: divulgar antes. Né? Cara, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar 312 obviamente como a gente teve que correr aí pra compensar essas pautas, não selecionamos e-mails nessa semana, mas na próxima a gente promete que vamos separar algumas das mensagens que vocês enviaram para noar ponto br e não falharemos, não falharemos o Edu Garcia, nosso editor, vai tirar uma semana de folga na semana que vem, mas o podcast vai ser, vai sair a gente não vai pular, vamos gravar, gravar para vocês Carnaval. que é, a gente grava no, no carnaval, eu pra mesmo edito. Não vai compensar ficar, essas duas semanas Não vai aí. ficar com a qualidade que, que o Edu edita, mas vai sair podcast na semana que vem. O Rafa vai até gravar até porque... do camarote lá da, do Salvador, lá no meio da pipoca, <risos> lá no meio da bagunça. <risos> é, a gente promete. Beleza? Valeu, Edu, até semana que vem. Valeu, até a próxima. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports .com .br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução de definitiva de pagamentos online. Fica um grande agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Um grande abraço a todos vocês também pela audiência de sempre. Muito obrigado e até a semana que vem. Um bom carnaval. É, aproveitem com moderação se beber na vida. Tchau, tchau.